0: Bonjour, vous écoutez Narcisse et moi, le podcast qui permet de prendre conscience de l'existence et du fonctionnement de la perversion narcissique au sein d'une relation amicale, amoureuse, parentale et professionnelle. La relation, mais plus précisément la personne avec qui vous vivez cette relation vous fait souffrir, vous vous sentez manipulé, vous êtes victime de violences physiques et ou psychologiques. Peut-être êtes-vous en train de vivre une relation avec un pervers narcissique au travers de définitions, d'interviews, de témoignages, d'outils, d'exercices, de conseils, nous vous aidons à comprendre la manipulation d'un pervers narcissique pour vous permettre de l'éviter ou d'en sortir. Narcisse et moi est un podcast publié tous les dimanches sur Youtube, Soundcloud, iTunes. Vous pouvez suivre son actualité sur les pages Facebook et Instagram sous l'identifiant Narcisse et moi, sans le E de E. Si vous venez de nous rejoindre, nous sommes Laurie et Camille et nous vous souhaitons la bienvenue. Aujourd'hui, en faisant quelques recherches, je suis tombée sur un article datant du 28 février 2017, sur Passport Santé, écrit par Miley Guy, Et j'ai trouvé que tous ces signes me faisaient sens. Je vais donc vous les lister en essayant de me souvenir de certaines expériences passées avec mon ex qui maintenant, je pense qu'on le sait, était un pervers narcissique. Le pervers narcissique est un séducteur hors pair. Je pense qu'on l'a déjà dit dans beaucoup d'autres podcasts, mais euh, la personne qui est pervers narcissique sait vous séduire, vous dire ce qu'il vous plaît, ce que vous voulez entendre. Dans une relation amoureuse, il est l'homme ou la femme idéal, le prince charmant, attentionné et vous comble, jusqu'à ce que le masque tombe et qu'il se révèle odieux. Le double visage pervers narcissique choisit une cible, il la séduit, puis lui rend la vie infernale. Mais de l'extérieur, rien ne paraît, car il reste adorable avec les autres. Les gens ont du mal à croire le témoignage de la victime, qui est souvent considérée comme folle, dépressive, voire paranoïaque. Je me souviens, c'était mon cas, c'est-à-dire que, bon, les gens ne disaient pas que j'étais folle ou dépressive, mais même moi, j'avais l'impression, euh, comme je le disais dans, dans mon témoignage, de devenir folle, je ne comprenais pas. Pourquoi il y avait ces deux côtés euh, Est-ce que c'était moi qui, au final, interprétais les choses différemment Est-ce que c'était de ma faute J'avais vraiment l'impression de devenir folle. L'utilisation de la violence. Elle fait partie des techniques d'intimidation et d'humiliation du pervers narcissique envers sa victime. Les critiques sont permanentes en public ou en privé. Et moi je dirais surtout, beaucoup en privé. De la violence verbale à la violence psychologique, Permanente. Certains peuvent franchir parfois la barre de la violence physique lorsqu'ils sentent que sa victime est sur le point de faire éclater la vérité. Comme je le disais, pour ma part, moi je n'ai pas eu de violence physique, mais j'ai eu énormément de violence psychologique. Déjà que j'avais pas vraiment confiance en moi, mais alors là, ça m'avait détruit. En fait, quand j'y repense, il ne me disait jamais qu'il m'aimait vraiment ou il ne me disait jamais que j'étais belle. Il, euh, il y avait par contre toujours quelque chose à dire sur euh, mon physique, sur ce que les gens allaient penser de moi, sur euh, pourquoi j'ai fait comme ci, il faut mieux faire comme ça, etc. Donc euh, c'est vrai que, en tout cas moi, j'ai vraiment vécu la violence psychologique, mais pas vraiment la violence physique. Mais je sais que maintenant, euh, certaines ex de mon ex, les ex de mon ex... Mais euh, elles, certaines, ont connu avec lui donc de la violence aussi physique. Donc je pense qu'au final, le, la personne qui est perverse narcissique évolue aussi si elle ne va pas se faire soigner. Malheureusement, n'évolue pas dans le bon sens. Isoler et diviser pour mieux régner. Pour être parfaitement sûr que la victime ait continuellement besoin de lui, le pervers narcissique coupe peu à peu... Tous les liens qui unissent la victime à ses proches. Sa propre famille est parfois même retournée contre elle. L'isolement est total. C'est ce que je... Si vous avez écouté mon témoignage ou celui de Camille, donc euh, l'épisode numéro 6 ou l'épisode numéro 5, on en parle aussi beaucoup. C'est vrai que moi j'ai fait quelques allusions, mais je n'ai pas vraiment euh, parlé de l'isolement. Mais à l'époque où j'avais mon ex-pervers narcissique, c'est vrai que je n'avais plus beaucoup d'amis. Mes parents étaient beaucoup plus proches de lui que de moi. Euh, il était vraiment l'homme idéal devant toute la famille. Et moi, par contre, je passais pour la méchante, la folle, euh, celle où on ne sait même pas pourquoi il est avec elle. C'est vrai que ça peut être dur, euh, mais je pense qu'il ne faut vraiment pas en vouloir à sa famille ou à ses proches. C'est juste que bah, la personne qui est pervers narcissique arrive vraiment à les manipuler, à dire des choses derrière vous aussi, beaucoup. Et aussi vous dira, je pense, certaines choses sur votre propre famille ou vos propres amis euh, quand il est avec vous pour pouvoir vous, vous isoler et vous dire que bah, faut peut-être pas mieux peut-être abandonner votre famille ou faut peut-être pas euh, rester avec cette amie-là, parce qu'elle n'est pas bien pour, euh, pour toi par exemple, etc., etc. Si vous êtes face à cette situation, posez-vous les bonnes questions. Je pense qu'il est très important de toujours avoir au moins quelques amis afin aussi de voir leur avis sur votre, votre relation avec votre compagnon, votre compagne, ou même peut-être votre autre ami, et de voir si est-ce que c'est normal selon lui ou selon elle. Ne, ne restez pas isolés. L'attrait immense pour l'argent On considère souvent les pervers narcissiques comme des maniaques de l'argent. Au-delà de la possession et de l'humiliation de la victime, ils s'octroient légèrement les revenus de sa victime afin de les contrôler davantage. Pour ma part, ce Enfin, moi, ça ne m'est pas arrivé, mais c'est vrai qu'il avait euh, quand même beaucoup d'argent. Il aimait, c'est vrai, l'argent. Il était très radin. Et euh, c'est vrai que son père, qui est lui aussi un pervers narcissique, avait énormément le contrôle, en fait, sur les comptes de sa mère avait le contrôle sur les comptes des enfants et donc de mon ex aussi. C'était vraiment à ah, « qu'est-ce que tu as fait hier ?»« Pourquoi tu as dépensé cet argent-là etc., » etc. Si vous avez plus de 18 ans, si vous travaillez, si vous gagnez votre propre argent, je, je ne pense pas que vos parents ou votre petite amie ou petite amie aient le droit euh, de surveiller vos comptes comme ça. Ce n'est pas normal si c'est le cas, donc faites bien attention. Gare aux phases de lune de miel. Je l'ai déjà dit dans plusieurs podcasts euh, et je crois que Camille aussi, c'est le terme employé pour montrer que les pervers narcissiques revêt régulièrement son masque de séducteur pour faire retomber la victime dans ses filets. Sincèrement, il changera pas. Il ne demande pas réellement pardon. Encore un outil de manipulation pour obtenir quelque chose ou endormir la méfiance de la victime. On a l'impression qu'il qu va s'améliorer, qu'il veut vraiment changer, mais non. Comme je vous le dis, le pervers narcissique n'a pas conscience en fait lui-même, je pense. Euh, de son problème, il nie tout et donc il ne va pas se faire soigner. Et le problème, c'est que comme il ne va pas se faire soigner, ça sera toujours un cercle vicieux pour lui, mais aussi pour la victime qui reste avec lui. Donc, on le dira encore pas assez. Mais si vous êtes dans une relation comme ça, vous avez l'impression que c'est circulaire. C'est-à-dire qu'après peut-être un an, quelques mois de souffrance, euh, vous êtes à bout, vous allez partir, il devient l'homme idéal, la femme idéale c'est qu'il faut se poser des questions. C'est pas normal, euh, si vous avez fait une fois, deux fois, trois fois, euh, non. Déjà, une fois, c'est gentil, mais au bout de deux fois, je pense que posez-vous les bonnes questions et ne restez pas avec une personne qui, au final, ne change pas. Le pervers narcissique est dénué d'empathie. En fait, le trait de caractère, ou plutôt... Euh, cette perversion de la personnalité est typique. Il ne ressent ni chaud ni froid en voyant sa victime souffrir et se détruire car il ne l'aime pas vraiment. Au contraire, il éprouve même une certaine jouissance à l'avoir dans la détresse. C'est vrai que je trouve ça quand même... Avais déjà, je l'avais déjà dit, je pense, dans un podcast. Je pense que ça dépend. On peut ne pas vraiment voir aussi le fait qu'il est dénué d'empathie. Mais c'est vrai que moi, ce que je pense, c'est que le pervers narcissique se nourrit euh, de notre joie de vivre, se nourrit euh, de notre énergie, et donc au fur et à mesure nous épuise, nous rend fous, nous rend folle, et donc c'est là où lui se sent mieux, et donc jouit aussi euh, du fait que vous, vous êtes plutôt dans un état de détresse. Le mensonge au quotidien. C'est pathologique, chez les pervers narcissiques, ils mentent en permanence pour se faire valoir, être flattés, admirés et aimés par leur entourage. Parce que c'est cela qu'ils cherchent avant tout. Ils s'attribuent parfois même les qualités et succès de leurs victimes, tant la soif de reconnaissance est grande. Alors ça, je, je peux vraiment en témoigner parce que c'est vrai que, au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il m'avait menti sur beaucoup de choses, beaucoup de périodes, situations. Et c'est vrai qu'avec du recul, je remarque même euh, que je, je ne savais plus qui j'étais puisqu'au final, ils m'avait tout pris. Ils peuvent vous prendre peut-être vos amis, ils peuvent vous prendre peut-être votre passion, votre, vos activités... Et donc vous êtes perdu par rapport à certaines situations, et c'est là où on peut se sentir fou ou folle, parce qu'on ne sait plus quelle est la vérité. Les déviances sexuelles En couple, le père est un narcissique a des demandes sexuelles de plus en plus exigeantes, parfois violentes, et opte souvent pour du sadomasochisme. Comme il en a souvent subi étant jeune et qu'il est dénué d'empathie, il est capable d'avoir des relations incestueuses avec ses enfants ou pédophiles avec d'autres. Alors, comme je ne sais pas si vous avez donc écouté mon podcast, donc le podcast numéro 5, mais euh, mon ex, donc qui est un pervers narcissique, est aussi un exhibitionniste sexuel. Euh, je, comme je vous ai dit, je vous referai un épisode partie 2, on va dire, sur mon témoignage de l'après, euh, parce qu'il s'est passé quelque chose euh, euh, par rapport à mon rêve, donc je vous laisserai écouter déjà le premier. Euh, sans vous spoiler, on va dire, mais euh, voilà, c'est vrai que moi, en tout cas, j'ai vraiment connu cette période de, de déviance sexuelle que mon ex avait. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que je suis partie, parce que je me suis dit, mais euh, si un pervers narcissique ne se soigne pas, et comme mon ex ne se soignait pas, et au contraire, c'était moi qui allais voir un psy, parce que je, je, je ne savais plus euh, qui croire, euh, je me suis dit, mais si un jour j'ai des enfants euh, Qu'est-ce qui va se passer Est-ce que mes enfants vont être pareils Est-ce que mes enfants vont souffrir à cause de lui Je me souviens même euh, qu'il m'avait dit que si on a des enfants, les enfants ne m'aimeraient pas. Par contre, lui l'adorerait. Et après, je, quand j'ai lu tout ce qui... Euh, bah, et, quand j'ai lu tous ces articles sur les pervers narcissiques, sur les déviances sexuelles, notamment pédophiles, je, là, je me suis vraiment posé des questions et je suis partie. Posez-vous vraiment les bonnes questions. Intelligent, il est souvent paranoïaque. Il se méfie de sa victime. Ainsi, si elle veut fuir, il lui faudra beaucoup de prévoyance et de discrétion et ne pas faire confiance à des personnes qui peuvent potentiellement aider le pervers narcissique car ils sont aussi manipulés en fait par le, le ou la perverse narcissique. Le pervers narcissique aime bien avoir des espions, donc soit vos amis, ses amis, qui vont lui permettre, sans faire exprès bien sûr, ils ne font pas, je pense, la plupart exprès, mais d'avoir des informations sur vous sur ce que vous faites et ça lui permettra de vous punir. Voilà, je vous ai énuméré les 10 signes qui doivent vous alerter. Donc je vais les résumer, c'est le pervers narcissique est un séducteur hors peur, il a un double visage, l'utilisation de, phys... de la violence psychologique mais aussi physique, l'isolation, donc comme je disais, diviser pour mieux régner, l'attrait immense pour l'argent, les phases lune de miel, le pervers narcissique est dénué d'empathie, le mensonge est quotidien, il peut et il a des déviances sexuelles, et enfin intelligent, souvent paranoïaque. Tout ce que je souhaite vous dire, c'est que nous, avec Amie, on a fait ce podcast-là pour permettre à d'autres personnes qui sont en détresse, qui se posent des questions sur leur relation amoureuse, amicale ou professionnelle, euh, pour voir si peut-être que il n'y a pas cet aspect-là pervers narcissique dans cette relation. Voilà, posez-vous juste les bonnes questions. Si vous doutez, ce n'est pas normal. Parlez-en à d'autres personnes qui sont totalement extérieures euh, avec cette relation, qui ne connaissent pas la personne avec qui vous avez cette relation, afin d'avoir des avis vraiment extérieurs et non euh, manipulés par euh, la personne qui est perverse narcissique. N'hésitez pas à nous écrire euh, sur Instagram ou euh, Facebook sur les réseaux sociaux si vous avez des questions, si vous, vous ne vous sentez pas bien, n'hésitez pas à nous écrire. Dans le huitième épisode de Narcisse et moi qui sera publié dimanche prochain, le 14 juin 2020, Camille vous expliquera comment sortir d'une relation avec un ou une perverse narcissique. D'ici là, n'hésitez pas à partager cet épisode à votre entourage si vous pensez qu'il pourrait en bénéficier, à vous abonner, puis liker et commenter ce podcast sur les différentes plateformes d'écoute si ce podcast vous plaît ou si vous souhaitez laisser vos impressions. Cela permettra de le faire connaître à ceux qui pourraient en avoir besoin. Pour toute question, vous pouvez nous contacter via Facebook et Instagram sous l'identifiant Narcisse et moi sans le E 2 E ou par email à l'adresse asso.narcisse moi gmail.com Toutes ces informations sont en description du podcast. Et surtout, en cas de violence physique ou psychologique nécessitant une intervention immédiate, contactez la police au 17, le numéro d'urgence européen au 112 ou envoyez un SMS au 114. En cas de violence physique ou psychologique ne nécessitant pas d'intervention immédiate, contactez le numéro violence femmes info au 3919 ou le numéro Allô Enfance sans en danger au 119. Merci pour votre écoute et prenez soin de vous.